0: Bentornati su Bit Evolution, oggi nuova intervista, nuovo episodio, siamo già al quinto di questa nuova stagione e non smettiamo di parlare di problemi, <ride> problemi, sfide che ci coinvolgeranno nel prossimo futuro che è particolarmente imminente. Oggi in particolare ci focalizziamo su delle sfide che sono più politiche, sfide di comunità, questo concetto di uh, comunità di persone che nel tempo si sta trasferendo da un gruppo di persone che si ritrovano in uno stesso luogo fisico, in una stessa città, in una stessa zona geografica, si trasferisce mano a mano sempre più nel mondo digitale. Prima conquistando le nostre menti tramite applicazioni e tramite app di messaggistica dove possiamo comunicare con chiunque, chi ci sta vicino, chi ci sta lontano, indipendentemente da dove si trovi geograficamente, e applicazioni come i social network che invece ci fanno proprio entrare nella vita uh, altrui in maniera anche prepotente e che ci influenza a nostra volta, e su questo non possiamo solo che, che ammetterlo. e Quindi parliamo proprio di questa sfida, di questa transizione dal mondo fisico al mondo digitale che oggi si ferma alla nostra mente, dimenticandosi del nostro corpo, ma che in futuro potrebbe coinvolgere molto probabilmente anche il nostro, il nostro corpo, entrando in quello che Facebook e il nostro caro amico Mark Zuckerberg definisce il metaverso. E lo facciamo concentrandoci sul, sul concetto di lavoro, che è stato assolutamente stravolto da questa pandemia. Siamo passati da un lavoro che si praticava diciamo, andando in ufficio, e non si vedevano alternative praticamente a un lavoro che sostanzialmente ora si può svolgere dove si vuole e mh, mantenendo diciamo l'efficienza e l'efficacia tramite degli scambi che siano per email per slack tramite um, teams zoom non so quale applicazione state usando oggi al lavoro e quindi parliamo proprio di remote working di come questa cosa influenza le persone di come questo trend ci ha infettati e ha influito su di noi e quindi come poi influirà sul futuro e di come questo trend magari ci possa portare a vivere poi un ufficio completamente immersi nel metaverso appunto tramite queste esperienze che coinvolgono non solo la nostra mente ma anche il nostro il nostro corpo quindi è questo un argomento estremamente interessante uno sviluppo del lavoro che ci coinvolge tutti e che impatterà le nostre vite molto probabilmente nel prossimo futuro e quindi un, un argomento di cui sicuramente vale la pena parlare E io lo voglio fare con andrea un grandissimo amico particolarmente acceso sulla tematica del remote working un remote worker non per scelta al contrario magari mio e quindi sarà un episodio pazzesco ne sono sicuro Ehm quindi lasciamo... non lo so, se vuoi aggiungere qualcosa su di te, non so, come ti definisci?
1: Ciao Stefano, allora, innanzitutto grazie per avermi invitato. E, come mi definisco? Mi definisco come un giovane che ha appena iniziato la sua carriera lavorativa e già si trova bloccato nel, nell'incubo dello smart working.
0: Che bello, che bello! <ride> oggi, oggi infatti parliamo, voglio, parlare, voglio parlare di questo, ma... Iniziamo prima da dove tutto è iniziato, così era marzo probabilmente del del 2020. Mi interessava sapere un po' tu come avevi vissuto quel primo primo impatto nello stare chiuso in casa, ecco.
1: Allora, come per tutti, marzo 2020 è stato un qualcosa di nuovo e di inaspettato, però penso che in tutta Italia, in tutto il mondo, ci sia stato si è prevalso quel sentimento di unione, di eh, dobbiamo risolverla eh, stando uniti e contribuendo tutti per la stessa causa, che ha fatto sì che la situazione, per quanto possa essere stata pesante, inizialmente non venisse percepita così. E quindi anche per me il i primi mesi di lockdown e per fortuna per me sono stati pochi mesi di lockdown perché poi dopo appunto mi sono trasferito in Svezia per l'estate dove le restrizioni non ce n'erano mm, sono stati tutto sommato piacevoli ho avuto modo di passare il tempo con la famiglia e di um, studiare dato che ero l'ultimo passare anno gli andale, esami, esatto. passare gli <ride> esami al, al primo anno di magistrale in cui il carico di, di studio era veramente elevato e il fatto di non dover commutare da Como a Milano cioè da dove vivo dove studiavo tutti i giorni ha aiutato nel, nell'avere più tempo a studiare quindi lì per lì era stato un, un grande vantaggio il lockdown.
0: La stessa, cosa, la stessa cosa anche per me il grande vantaggio del lockdown è stato il poter concentrarsi sullo studio dare una quantità di esami che non avevo mai dato quindi io l'ho vissuto sinceramente, stranamente, positivamente soprattutto all'inizio poi appunto anch'io sono venuto in Svezia quindi non si è più sentito questa stretta, questa morsa, alla libertà il che è completamente in contrapposizione con quello che invece è successo dopo dopo siamo tornati siamo andati a lavorare entrambi in Svizzera sì. dove ci siamo ritrovati a lavorare da remoto e tu anzi hai subito proprio la transizione e quindi questo è molto interessante.
1: In realtà, mh, ti correggo un attimo, eh, il cambiamento di percezione del, dello smart working e del, um, del dovere di rimanere in casa già io l'ho, l'ho sentito in Svizzera quando ho iniziato a lavorare per um, Huawei eh, per cui ho fatto la tesi che è stata interamente in in remote working eh, mentre i primi due mesi erano stati sulla stessa onda di quello che era stato il il lockdown in Italia cioè due mesi in cui ho eh, svolto lavoro intensissimo in cui programmavo essendo data scientist tutto, tutto il giorno, senza, senza neanche troppe interruzioni. Passati due mesi, non so se definirlo un burnout, out fatto sta che dopo i due mesi la situazione di dover lavorare sempre da casa ha iniziato a pesarmi. Che poi in Svezia, per fortuna, avevo la, la possibilità poi la sera di divertirmi, di uscire, di svagarmi. Quello che invece sto trovando adesso in Italia è una situazione proprio che mi sta un attimo consumando, rattristendo, ancora di più rispetto a quello che è stato in, in Svezia. Ripartendo allora da quello che stavi dicendo, io ho iniziato a lavorare eh, in presenza per il nuovo lavoro qui in in Svizzera ed ero felice che dopo sei mesi di lavoro in smart working eh, in Svizzera potevo ritornare ad avere un un contatto con i colleghi, eh, conoscere nuove persone, uscire a cena con i colleghi nuovi, andare a a fare sport insieme. Eh, Era qualcosa che mi è subito piaciuto e ha confermato la mia volontà di lavorare in presenza rispetto che il smart working purtroppo poi dopo da dicembre il, il Ticino ha deciso di eh, ripartire con, con lo smart working e per ora mh, almeno fino a marzo sarà, sarà così e passato dicembre e passate le prime settimane di gennaio adesso il, la pesantezza di tornare a di, di dover lavorare da casa è, è tornata
0: e lo, lo capisco lo capisco <ride> Lo capisco appieno e prima parlavi di burnout e penso che qualsiasi persona su questo pianeta ci sia passata (ride) da da questa fase di di burnout, da da remote working. Nonostante questo però, io vedo molta spinta verso il rimanere in realtà, remoti o perlomeno flessibili. Cosa dici? Cosa vedi dei tuoi, diciamo, contatti? (ride) Vedi una tendenza come?
1: No, allora... eh. Eh, per ora ho solo parlato quasi in modo negativo dello smart working in realtà non è tutto negativo e non è per tutti negativo questo è da dire Eh, ho ho la fortuna di conoscere persone sia che come me non apprezzano tanto lo smart working sia invece che lo apprezzano tanto che sostengono di lavorare meglio di avere meno distrazioni e di potersi concentrare maggiormente sul lavoro quindi in generale non me la sento di dare un giudizio universale in modo negativo allo smart working quello che credo è che una via di mezzo come tutte le cose d'altronde sia la migliore soluzione far sì che il dipendente sia libero di scegliere come gestirsi la presenza o meno in ufficio penso possa essere la soluzione migliore
0: lo trovo giusto però, no, quello, quello che abbiamo detto cioè fino ad adesso sostanzialmente mi viene da dire da un lato c'è il lavoro remoto che possiamo secondo me dirlo causa burnout a chiunque o perlomeno l'ha causato però ho come l'impressione che questo burnout in realtà sia causato dal fatto che noi non siamo in grado cioè l'abbiamo gestito male, cioè siamo noi che gestiamo il lavoro a remoto male, forse per il retaggio dalla pandemia e il lockdown che abbiamo avuto cioè abbiamo vissuto il lockdown che dovevamo stare a casa fare le cose diciamo fissi a casa e quindi adesso che il lockdown c'è, non c'è sostanzialmente o comunque facciamo che ce n'è meno quando poi dobbiamo lavorare a casa cioè viviamo il lockdown però non è che sia obbligatorio sostanzialmente <ride> viversi il, il lavoro da la remoti il lockdown e quindi sia proprio una, una questione di gestione ed è il motivo per cui a me viene da dire questa, questa cosa è sostenibile nel tempo, cioè nel tempo in cui la, le persone si adattano poi a questo nuovo modo di lavorare e soprattutto le aziende diventano, secondo me questo è necessario, adesso non è così, diventino molto più flessibili, cioè il concetto di flessibilità che adesso un'azienda mi propone non ha nulla di flessibile secondo me ad esempio questa cosa di dover andare in ufficio un po' e un po' no, però quando io vado e quando non vado decidono loro, oppure devi fare una settimana al mese, oppure i giorni dispari del mese devi venire. Non è flessibilità, cioè è una regola, cioè non c'è niente di flessibile in questo. Quindi io su questo non sono d'accordo, però il trend lo vedo che non si ferma, cioè sostanzialmente è iniziato piano piano le persone lo gestiranno meglio, speriamo anche le aziende, il trend non si fermerà mai sostanzialmente, questo anche perché la tecnologia la vedo andare eh, in in quella direzione, quindi non so se tu sei d'accordo con questo riassuntino oppure vuoi aggiungere qualcosa. Sono sono
1: molto d'accordo, come dici tu nel momento in cui Beh, fissare dei paletti eh, stai andando contro al concetto di, di flessibilità non è più flessibile ma, è, ma l'azienda diventa rigida su determinate <ride> regole e quindi mh, mh, non è la soluzione migliore però partendo dalle grandi compagnie eh, fino ad arrivare anche aziende quelle più piccole e medie imprese italiane si sta, la, la direzione sembrerebbe quella per fortuna ed è mh, mh, sicuramente la soluzione migliore dare la flessibilità al, al dipendente che poi dopo mh, deve essere dal, dal, dalla, dalla sua bravo e responsabile nel portare avanti il lavoro eh, sia che lo faccio da remoto sia che lo faccio in presenza in, in, uguale, in uguale misura.
0: Perché a me cosa mi viene da pensare? A me mi viene da pensare a quello che abbiamo detto fino adesso e il discorso su cui entrambi siamo siamo d'accordo. Cioè questo smart working che ad oggi più o meno non funziona però che in futuro una volta che tutte le cose si sistemano il contesto, le aziende, noi stessi capiamo come approcciarci a questo nuovo modo di lavorare le cose dovrebbero funzionare. Io magari lavorerò meno tempo e riuscirò a bilanciare meglio il lavoro rispetto all'offline, cioè a dedicare il tempo a me stesso, la palestra, i miei hobby, quello che si vuole. Ecco. Questo però lo vedo in contrasto con invece la direzione che vedo uh, nella tecnologia, dove, giusto per introdurre la cosa, uh, questa questione, diciamo, uh, del, del metaverso, diciamo, quindi questo luogo digitale dove le persone si connettono e non solo fanno attività magari ludica o comunque di svago e divertimento, ma dove per lavorare magari ci si connette anche per lavorare. Quindi sostanzialmente vedo una tecnologia che cerca di inglobare non solo il nostro mondo lavorativo, non solo la nostra mente, ma ma anche tutto il resto. Cioè, ma anche tutto il resto. E quindi qua Trovo un punto in cui, dico, la tecnologia va in una direzione di inglobarci eh, sempre di più in un mondo che è sempre più digitale. E dall'altra invece noi abbiamo appena discusso di che brutto stare a casa sempre davanti a un computer, a un certo punto vado in burnout perché ho bisogno di staccarmi, uscire, andare al lavoro, vedere persone. Tu, tu come la vedi questa dualità? C'è cioè, il discorso che abbiamo hanno fatto e, quello, e gli sviluppi tecnologici... Che vedi. se lo vedi come un match che non funzionerà mai oppure magari il metaverso è talmente bello e ci fa comunque interagire con le persone che allora a sto punto allora,
1: eh, sicuramente io credo nel, nel metaverso è un concetto che, che mi piace che apprezzo e che spero si sviluppi a, al meglio è vero eh, ri, il, il rischio del metaverso è quello di costringere la gente a casa e vivere all'interno di un mondo diverso da quello quello reale e quindi estremizzare al massimo lo smart working, però in realtà se viene visto anche il metaverso come un concetto che può introdurre un fattore in più di flessibilità, allora a quel punto diventa solo un vantaggio perché Mm. non costringe le persone a lavorare per forza nel metaverso Può essere benissimo che eh, le persone continuino a lavorare in presenza, chi vuole lavorare in presenza, chi vuole lavorare da remoto senza utilizzo del metaverso possa lavorare eh, da remoto e chi invece vuole sfruttare questa mix tra la, il, il lavorare da remoto ma anche eh, allo stesso tempo essere parte di una comunità che non sarà una comunità basata sul, eh, su un contatto fisico ma su un contatto virtuale, però comunque una, una comunità di, di persone. Io approvo, Eh, il metaverso credo che in un certo senso possa dare a molte persone una seconda possibilità, persone che magari nel nel mondo reale non si sentono soddisfatte in pieno oppure eh, apprezzate in pieno, possono comunque... Eh, trovare nel, nel metaverso un modo di farsi riconoscere in modo migliore rispetto a quello che il mondo reale è molto mistificato adesso soprattutto a seguito del, dello sviluppo di, di Instagram dei social della, della, della corsa alla, all'apparire eh, possa invece eh, il in metaverso creare delle opportunità per apparire in un modo diverso valorizzare che ne so la l'intelligenza, la creatività, la, la simpatia il, dare la possibilità eh, alle persone di esprimersi in un modo diverso da quello no. che, eh, che si è soliti fare e che eh, è diventata ormai la tendenza di, questo, di quest'ultimo periodo e, eh, e questo si può, si può tradurre sia dal punto di vista della vita di tutti i giorni sia dal punto di vista del della vita lavorativa magari eh, dal punto di vista lavorativo il metaverso può creare nuove opportunità che possono essere sia eh, di esprimere al meglio le proprie skill e di esprimersi al meglio sia per le aziende eh, di vendere in modo diverso magari i loro prodotti penso aziende che producono mm. prodotti fisici, che magari eh, il, il loro evento di marketing mm. sono fiere internazionali in cui si presentano migliaia di clienti e ai tre giorni per cercare di, di accaparlarne il più possibile, magari con il metaverso non c'è più bisogno di dover creare questi grossissimi... Ha la possibilità elementi, sì, ma... di raggiungere più persone. Raggiungere più persone, raggiungere tutti i giorni a costi contenuti e mostrando magari prodotti che non hanno bisogno di, del, del tatto, mm-hmm. quindi componenti meccanici o, o eh, comunque prodotti che eh, possono essere benissimo visualizzati in 3D tramite magari realtà aumentata, anche messi in fun- realtà aumentata o realtà virtuale messi in funzione su, su macchinari o, um, eh, o messi alla prova in, nel, nel metaverso tutto ciò può, può creare nuove opportunità anche da punto
0: Chiaro, vista di vista io sono, 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 sono d'accordo nonostante comunque lo vedo molto in contrasto con quello che insomma, è uscito dalla conversazione nostra uh, di prima dove uh, le persone a casa uh, con la tecnologia attuale uh, a un certo punto non ce la fanno più uh, Chiaramente ci saranno persone che invece stanno apprezzando moltissimo questo questo periodo, altre persone che eh, lo apprezzano meno, siamo così tanti, che sicuramente eh, ci sono persone in in entrambi gli schieramenti. Però lo vedo molto eh, in contrasto, lo vedo però molto promettente per tutte le ragioni che dicevi, arrivare a tantissime persone, mostrare cose chiaramente a qualsiasi persona in qualsiasi luogo del mondo in maniera super economica, Uh, è un estremo vantaggio ed è il motivo per cui anche io credo che prima o poi si diciamo diventerà una realtà uh, però sarà interessante vedere come questa realtà andrà a collidere con invece quello che noi abbiamo detto in, in questa puntata dove re- remote working sì però e abbiamo elencato una serie di problemi per cui non è proprio il massimo della vita poca flessibilità molto burnout, tendenza a sovralavorare, quindi sarà veramente interessante capire come si evolverà la questione e l'importante alla fine è essere pronti, essere flessibili mentalmente per essere pronti a, diciamo, affrontare il cambiamento che la tecnologia ci porta ad affrontare molto molto più spesso del di quello che succedeva in passato e quindi chiudiamo anche oggi questo episodio, questa interessante discussione e che dire grazie mille per essere venuto ospite a BitEvolution. grazie a te per, grazie
1: per l'invito e spero che abbiamo creato un po' di spunti di riflessione e, e di discussione
0: ecco, esatto, che questo è sempre l'obiettivo uh, noi sicuramente abbiamo discusso quindi Possiamo chiuderla qui. E noi ci vediamo ovviamente tra due settimane, dove parleremo di scenari distopici. Così ci divertiamo la prossima settimana. Grazie ancora. Ah.
1: però io adoro comunque secondo me avrà tantissimo successo gli occhiali che hanno fatto Facebook con Luxottica quelli lì secondo me daranno uno sprint in più